0: تاریخ تمدن قسمت 309 معماری روم 1492 2513 پردوام ترین کار یولیوس دوم حمایتش هن... از هنر بود در فرمانروایی این رنسانس مرکز خود را از فلورانس به روم منتقل کرد و در آنجا از حیث هنر به دوره اعتلاع نایل شد همانطور که بعدا در زمان لئو دهم از جهت ادبیات و دانش به اوج خود رسید. یولیوس به ادبیات چندان توجهی نداشت. او همه هنرهای دیگر را تابع معماری ساخت. اینکه اون معاش برامانته، میکلانج، رافائل و صد هنرمند دیگر را تعمین کرده و بودجه چندین جنگ را فراهم ساخته بود و با تمام این احوال ست هزار فلورین در خزانه پاپ به جا گذاشته بود یکی از شگفتی‌های تاریخ و یکی از عوامل اجرای اصلاحات مذهبی است. هیچ کس آن اندازه هنرمند به روم نیاورده بود. مثلا همو بود که یوم ساری... دو مارسیا را از فرانسه آورد این خاصیت تصورات وسیع او بود که کوشی تا هنر مسیحی و مشتکانه را سازش دهد همان گونه که نیکولاوس پنجم در مورد ادبیات کرده بود اشراف و کشیشان عالی مقام و بانکدارها و بازرگانان که حال در یک روم ثروتمند گرد آمده بودند از پا پیروی کردند و در رقابت با یکدیگر کاخهایی ساختند که دارای شکوه سلطنتی بودند در زمان او کوچه های تنگ شهر قرون وسطایی روم به خیابان های عریض تبدیل شد صدها کوچه جدید احداث گشت روم قدیم بار دیگر از های خود برخاست و موتن قیصری دیگر شد. از معماران برجسته روم در زمان الکساندر ششم، و یولیوس دوم دو تن برادر بودند و سومی برادر زاده ی آن دو بود. جولیانو دا سانگالو به عنوان مهندس نظامی در ارتش فلورانس کار خود را آغاز کرد. آنگاه به خدمت فرانته در ناپل درآمد و در نخستین روزهایی که جولیانو دلا به مقام کاردینالی رسید با او دوست شد جولیانوی معمار برای جولیانوی کاردینال دیر گروتافراتا را به قلعهی تبدیل کرد یولیوس او را برای تسلیم طرحهایی جهت کلیسای جدید سان پیترو احضار کرد وقتی که طرح برامانته ترجیح داده شد جولیانو پاپ جدید را ملامت کرد اما یولیوس میدانست چه خواهد؟ سانگالو از برامانته و هم از یولیوس بیشتر زیست و بعدا در ساختن کلیسای سانپیترو به دستیاری رافائل برگزیده شد اما دو سال بعد مرد در همان اوان برادر کهترش آنتونیو دا سانگالو نیز به عنوان معمار و مهندس نظامی الکساندر ششم از فلورانس آمده و کلیسای عظیم سانتا ماریا دیلورته را برای یولیوس ساخته بود یک برازرزاده او به نام آنتونیو پیکونی دا سانگالو در 1512 ساختمان مجلل ترین کاخ روم پالاتت سوفارنزه را آغاز کرده بود بزرگترین نام در معماری این از, از آن دوناتو برامانته بود وقتی از میلان به روم آمد 1499 56 سال داشت اما مطالعاتش از ویرانه های روم او را به شدت ترقیب کرد که اشکال کلاسیک را در ساختمان های به کار برد پس برامانته به پدید آوردن یک رشته شاهکار پرداخت. یولیوس معموریت های معماری و مهندسی نظامی بسیاری به او داد آنقدر به کار خود دلبسته بود که به پول همیت نمیداد. و مجبور بود به او فرمان دهد تا معمولیتهایی را بپذیرد که معاشش را تمنی کنند منحازا بعضی از رغبایش او را متهم به اختلاس وجوه پاپ و استعمال مساله پست در ساختمان ها کردند سایرین او را مرد خلیق و سخاوتمندی می دانستند یولیوس مدت ها آثار هنری باستانی بود یکی از اشیای محبوب او مجسمه ای از آپولون بود که در دوران پاپ اینو هشتم کش شده بود وقتی که پاپ شد آن مجسمه را در تالار برودره قرار داد این مجسمه که اکنون آپولون بلودره نامیده می شود، یکی از مشهورترین ترین مجسمه های جهان شد برامانته نما و بخشه برای کاخ ساخت و نقشه برای متصل ساختن آن به خود واتیکان توسط یک رشته از بناها و بخشه های زیبا تهیه کرد اما پیش از آن که آن نقشه اجرا شود خود او درگذشت و پاپ می زندگی را به درود گفت اگر ما اصلاحات مذهبی را به گردآوری پول برای ساختن کلیسای سان پیترو از طریق فروش آمرزش نامه نسبت دهیم، مهمترین واقعه زمان پاپی یولیوس را باید تخریب کلیسای کهنه سان پیترو و ساختن کلیسای جدیدی به جای آن بدانیم. به موجب روایت کلیسای کهنه توسط پاپ سیلوستر اول 326 بر مزار پتروس هفواری نزدیک میدان نرون ساخته شده بود یعنی یه چیزی حدود 1200 سال قبل بسیاری از امپراتوران شارلمانی به بعد و نیز بسیاری از پاپا در آن کلیسا تاجگذاری کرده بودند کلیسای ی مجبور که مرتبا بر وسعتش افزوده میشد در قرن 15 معبدی شده بود در زمان نیکولاس پنجم نشانه های فرسودگی یازده قرن در آن هویدا بود و شکافهایی در دیوارهای آن پیدا شده بود و مردم می ترسیدند که هر آن ویران شود و شاید هم در یک مدرسه دعا بر سر مؤمنان فرو ریزد در سال 1452 برناردو روس... روسلینو و لئونه باتیستا آلبرتی ماموریت یافتند که ساختمان را با دیوارهای نو محکم کنند. وقتی نیکلاس مرد، کار نوسازی هنوز به درستی تمام نشده بود و پاپای بعدی که برای جهاد به پول محتاج بودند، آن کار را تعطیل کردند. در 1505 یولیوس پس از بررسی و ترد نخشه های مختلف تصمیم گرفت که کلیسای کونه را ویران کند و به جای آن برانچ مزار پتروس حواری نامیده می شود زریع جدیدی بسازد. چند معمان را دعوت کرد که کلیسایی به شکل صلیب یونانی طرح کنند و بر فراز برخوردگاه بازوهای عرضی با بدنه آن گنبدی بسازند طبق نقشه برامانته این بنای شاهوار میبایست بست وچهار هزار صد و پنجاه متر مربع را فراگیرد یعنی 9700 متر مربع بیش از کلیسای سان پیتروی امروزی عملیات پیکنی در آوریل هزار آغاز شد در یاز آوریل یولیوس با آنکه 63 سال داشت از یک نردبان ریسمانی لرزان به عمق زیادی پایین رفت تا سنگ بنیاد آن بنای شگرف را بگذارد چون هم یولیوس بیشتر مصروف جنگ بود و بودجه آن صرف این کار می کار بکندی پیش می رفت در 1514 برامانت مرد در حالی که خوشبختانه نمیدانست طرح او هرگز به موقع اجرا گذارده نخواهد شد بسیاری از مسیحیان از فکر تخریب آن کلیسای گرامی ناراحت شدند بیشتر ها شدیداً مخالف آن کار بودند و بسیاری از هنرمندان شکوه داشتند که برامانته ها و های صحن قدیم را با بیپروایی خرد کرده است در صورتی که با توجه بیشتری میتوانست آنها را بیاسیب از جای درآورد در ساتیری که سه سال پس از مرگ معمار منتشر شده بود گفته میشد که چگونه وقتی برامانته به دروازه سان پیترو رسید مورد ملامت پدرس هباری قرار گرفت و از ورود او به بهشت جلوگیری شد برامانته نه ساختمان بهشت را دوست داشت و نه بالا رفتن از شیب تندی را که میبایست برای وصول به بهشت از زمین طی کند بعد شاعر از قول او چنین میگوید من یک راه جدید، عریض و آسان خواهم ساخت تا ارواح پیر و ضعیف بتوانند بر پشت اسب آن را طی کنند. آنگاه بهشت نوینی با های سرورانگیزی برای مؤمنان خواهم ساخت. وقتی پتروس این پیشنهاد را رد کرد، به برامانتو گفت که حاضر است به دوزخ برود و جهنم جدید و بهتری بسازد. زیرا جهنم قدیم حال باید به کلی سوخته شده باشد. اما پتروس چنین پرسید جدا؟ بگو که چه چیز تو را وادار کرد تا کلیسای ما را خراب کنی برامانته کوشی تا او را با این عبارت قانع کند پاپلئو یک کلیسای جدید برای شما خواهد ساخت آنگاه آن حواری عیسی به او گفت پس تا هنگامی که آن کلیسا تمام شود شما پشت در بهشت خواهید ماند آن کلیسا در 1626 تمام شد رافائل جوان در مورد رافائل یه مقدار خوندیم ولی، انقدر آدم بزرگی بوده که ادامه داره الان میپردازیم به اون یک دوران تکامل 1483-1508 پس از مرگ برامانته لئو دهم نقاش 31 ساله یک گنبد طرح برامانته برای شانه های جوانش بسیار سنگین بود به مدیریت ساختمان کلیسای جدید سان پیترو برگزید این نقاش خوشبختترین کامیابترین و محبوبترین هنرمند تاریخ بود از هنگامی که در خانه پدرش جوانی سانتی در اوربینو زاده شد، اقبال یارش بود. جوانی بزرگترین نقاش اوربینو بود. از جوانی چند تابلو باقی مانده است این تابلوها مبین استعدادی اندک هند اما نشان میدهند که رافائل با محیط و هوای نقاشی خوب گرفته بود هنرمندانی که به اورمینو میامدن مانند پیرو دیلا فرانچسکا غالبا در خانه جوانی مقیم میشدن رافائل فقط یازده سال داشت که پدرش درگذاشت اما ظاهرا هنر خود را به پسرش منتقل کرده بود محتملن تیمو که در 1495 پس از تحصیل نزد فرانچا از بولونیا به اوربینو بازگشت تعلیمات استاد را ادامه داد و آنچه را که از فرانچا، تورا و کوستا فرا گرفته بود برای رافائل به ارمغان آورد در همان اوان رافائل در محافل نزدیک به دربار پرورش یافت اما پروجینو که شهرتش تمام ایتالیا را فرا گرفته بود آنجا بود اموهای رافائل که سرپرستی او را به عهده داشتند احساس کردند که استعداد آشکار او شایسته پرورش به دست بهترین نقاشان ایتالیا است آنها می توانستند او را به فلورانس نزد لئوناردو بفرستند تا از آن استاد هنرش را بیاموزد اما خوی خاص آن فلورانسی بزرگ که او را در معاشقاتش کمی انحرافی میساخت خاطر تمام اموهای خوب را مشوش میکرد پروجا به اوربینو نزدیکتر بود و پروجینو با تمام ریزکاری های فنی نقاشان فلورانسی در شرف بازگش به پروجا بود 1499 پس از آن جوان زیبا مدت سه سال برای پیترو وانوتچی کار کرد در تزیین کامبیو به او یاری کرد به براز کار او مسلط شد و دانست که تصویرهای مریم از را, را چگونه با همان مهارت استاد خود نقاشی کند وقتی که پروژینو بار دیگر به فلورانس رفت 1502 رافایل در پروجا ماند و وارث تمایلی شد که استادش برای نقاشی تصویرهای مذهبی پیدا کرده بود در 1503 برای کلیسای قدیس فرانسیس تاجگذاری مریم عذرا را رسم کرد که اکنون در موزه واتیکان است علائم بیشماری از نارسایی در تصویر هست مثلا سرها به طور مشخص از یکدیگر جدا نیستند چرا؟ چنان که باید از گویایی بهره ندارند. دست بدساخت بد ساخت و انگشتها ها و خود عیسی که به طور وضوح از مادرش پیرتر نماید به سان دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده ای که در مراسم فارغ التحصیلی میخواهد سخنرانی کند ناشیانه حرکت می کند این تابلو ظاهرا قرین موفقیت شد زیرا سال بعد یک کلیسای سان فرانسیسکو دیگر در چیتا دی کاستلو واقع در 48 کیلومتری پروجا مشابه آن را به سفارش داد تقریبا در همان اوقات پینتوریکیو که در پروجا با رافائل آشنا شده بود او را به عنوان دستور خود به سینا دعوت کرد در آنجا رافائل طرح‌ها و نمونه‌های از چند فرسکوی درخشان تهیه کرد که مبنای کار پینتوریکیو را تشکیل دادند پینتوریکیو در این فرسکوها که در کتابخانه کلیسای جامع نقاشی شدند، آن قسمت از داستان زندگی اناسیلیو ویو را که برازنده آن پاپ بود منعکس هنرمند جوان یک طرح یک طرح از روی آن تهیه کرد گویا وی در این سپیکر برهنه دنیای دیگری یافته و اخلاقی را جسته بود که با آنچه در اوربینو و پروجا بر روح او منقش شده بود تفاوت داشت دنیایی که در آن زن بیشتر به الهه زیبایی پرنشاد شبیه بود تا به مادر غمگین خداوند دنیایی که در آن زیبایی همان قدر مشروع تلقی میشد که حد اعلای پاکی و معصومیت جنبه مشترکانه رافائل که بعداً موجب نقاشی تصاویر برهنه در حمام یک کاردینال شد و باعث گردید که او در اتاق‌های واتیکان واتیکان فیلسوفان یونانی را در کنار و باعث کردی که او در اتاق‌های واتیکان فیلسوفان یونانی را در کنار قدیسان مسیحی قرار دهد در کارهای رافائل بیش از آن هر قهرمان دیگر رونسانس دین مسیح و آیین باز زاده در آرامشی هماهنگ زیستند رافائل کمی پیش یا پس از سفر خود به سینا به اوربینو بازگشت و اندک زمانی در آنجا ماند. در آن شهر دو تصویر برای گویدو بالدو رسم کرد که شاید نماینده قلبه دوکا بر سیزار برژیا بود. تا آنجا که ما میدانیم آن نقاش هرگز پیش از آن در نمودار ساختن عمل در تصویر چنان توفیقی نیافته بود. با این کار رافائل میرفت تا موفقیتی را که اش بود به دست آورد دیه نوتر اضافه کنم که قبلا خوندیم که قابل توجهه که رافائل تا حدود پنجاه خیلی نقاش فوقلادهی نبود ولی بعد از پنجاه به چنان جوبهی تبدیل شد که در زمانش نقاشان خیلی خیلی ای بودند. همه را در مقام پشت سر خودش قرار داد در این موقع فلورانس او را به سوی خودخاند همانگونه که پروجینو و صد نقاش جوان دیگر را طلبیده بود ظاهرا او احساس کرد که اگر یک چند آن مراکز انگیزنده رقابت و انتقاد زندگی نکند آخرین تحولات خطوط و ترکیب و رنگ آمیزی و فرسکو سازی را فرا نگیرد و به پیشرفای حاصل در کار رنگ لعابی و رنگ روغنی آشنا نشود هرگز چیزی بیش از یک نقاش محلی نخواهد بود استعدادش محدود خواهد ماند و شهرتش از زادگاهش فراتر نخواهد رفت. لاجرم در اواخر 1504 به طرف فلورانس عزیمت کرد. در آنجا با فروتنی معمول خود زیست. مجسمه های باستانی و قطعاتی از ابنیه کهن را که در آن شهر گردآوری شده بود بررسی کرد. از آزار مازاتچو چون برداری نمود و با دقت بر الگوهایی که لئوناردو و میکلانچ برای نقاشی در تالار شورا در پالاتتسو و کیو ساخته بودند نگریست شاید با لئوناردو ملاقات کرد و مسلماً تا مدتی تحت نفوذ او قرار گرفت چگونه لئوناردو در رسم خطوتی به آن رشاقت و چهرهایی به آن لطافت کامیاب شده و چنان تهرنگ های زریفی را پرداخته بود در تک چهره ای که از مادالنا دونی تالار پیتی رافائل به وضوح از تصاویر مونالیزا تقلید کرده بود با این تفاوت که فقط تبسم او را هست کرده بود زیرا بانو دونی ظاهرا متبسم نبود اما هيكل نیرومند یک بانوی فلورانسی دستهای نرم و گوشتالود و انگشتار پوش او را که از ثروت رفاه او حکایت میکرد و بافت رنگ پارچه هایی را که به اندامش جلال میبخشیدند بخشیدند به خوبی رسب کرده بود در همان اوان تصویر شوهر او آنجلو دونی را نقاشی کرد از لئوناردو به فرا بارتولومئو پرداخت او را در حجرش در صومعه سان مارکو ملاقات کرد فرا بارتولومئو نیز به نوبه خود رافائل را در 1400 1541 در رم ملاقات کرد و از ترقی سریع آن هنرمند در رسیدن به اوج شهرت در پای تخت مسیحیت در شگفت شد رافائل تا حدی بدین سبب بزرگ شد که می با معصومیت شکسپیر سرقت کند یک روش را پس از یک شیوه دیگر بیازماید از هر یک از آنها انصار گرامبه های آن را بیرون کشد و محصول این خوش چینی ها را با حرارت خلاق تبدیل به سبکی کند که بلا شپه متعلق به خود او بود خورده خورده سنت غنی نقاشی ایتالیا را جذب کرد در دورهای اقامت خود در فلورانس 1504-1505 و 1506-1507 تصویرهای ساختی اکنون در سراسر جهان مسیحیت و ماورای آن مشهورند. در 1505 توقف خود را در فلورانس قطع کرد تا به پروژا برود و دو معمولیت در آنجا انجام دهد. رافائل ظاهراً بار دیگر از پروژا به اربینو رفت 1506. در اواخر 1506 به فلورانس بازگشت و در آنجا برخی از تاثیرهای کم شهرت تر خود را رست کرد. در 1508 رافائل در فلورانس دعوتی دریافت داشت که جریان زندگیش را عوض کرد. دوک جدید اوربینو، فرانچسکو دلا رووره برادرزاده یولیوس دوم بود. برامانته خیشاوند دور رافائل، حال نزد پاپ محبوب بود. ظاهرا هم دوکا و همان معمار رافائل را به یولیوس توصیه کردند به زودی دعوتی برای نقاش جوان فرستاده شد تا به روم برود رافائل از رفتن به روم خوشنود بود زیرا در آن موقع روم مرکز پرتحرک رو جهان رونسانس بود نفل رانس در تابستان 1508 رافائل به روم رفت قسمت دوم رافائل و یولیوس دوم 1508-1513 پنج سال اونجا بوده در زمان فیدیاستان هنگام ندرتا آن اندازه از هنرمندان در یک شهر جمع شده بودند میکلانش پیکرهایی برای آرامگاه عظیم یولیوس میتراشید برامانته در کار تهیه طرح کلیسای جدید سان پیترو بود فراجوانی ورونائی استاد چوبکاری برای مسکن پاپ در صندلی و دستگیره میساخت پروجینو سینیورلی، پروتتسی، سودوما، لوتا و پینتوریکیو قبلا برخی از دیوارها را نقاشی کرده بودند و آمبرو جوفوپا معروف به کارادوسو که چلینی زمان خیش به شمار میرفت از هر سو زر به دست می آورد یولیوس رافائل را به نقاشی در تالار امضا مأمور کرد آن اتاق از آن جهت چنان نام داشت که پاپ استیناف را در آن می شنید و افنامه ها را امضا می کرد او از نقوش نقاشی‌های رافائل در آن اتاق چندان خشنود شده بود که آن جوان را چنان شایسته تجسم دادن به تصورات بزرگ تشخیص داده بود که پروجینو سینیورلی و سودما را مرخص کرد. فرمان داد تا نقاشی‌های آنان را محو کنند و به رافائل فرصت داد تا تمام دیوارهای هر چهار اتاق را نقاشی کند. رافائل پاپ را ترغیب کرد که بعضی از کارهای نقاشان قبلی را نگاه دارد. ما بیشتر آنها را با آب و پوشانده،, پوشانده شد تا تصویرهای امده دارای وحدت حاصل از یک دست و یک مغز باشند رافائل برای هر اتاق 1200 دوکاتو 15000 دولاره 100 سال پیش دریافت کرد و برای دو اتاق یک جهت یولیوس نقاشی کرد چهار سال و نیم وقت صرف نمود او اکنون 26 سال داشت طرح نقاشی تالار امضا بسیار عالی و شاهوار بود تصویرها میبایز وحدت دین و فلسفه فرهنگ کلاسیک و مسیحیت کلیسا و کشور و ادبیات و قانون را در تمدن رنسانس نشان دهند اینکه رافائل خود را چگونه برای این نخستین آزمایش آماده ساخت از سیبررسی مقدماتی که درباره مناظر بر سر آین قربانی مقدس به عمل آورد معلوم می شود او تصویر واپسین داوری فرا بارتولومئو را در سومه سانتا ماریانو نووا در فلورانس و همچنین تابلوی ستایش تسلیس خود را در کلیسای سانسورو در پروجا به خاطر آورد و طرح خود را بر آنها ساخت. نتیجه این مسایی چندان با عظمت بود که میتوانه ترین شکاکان را به رموز ایمان معتقد سازد هنرمند جوان در تمام این اشکال انسانی به حد اعلای فردگرایی رسیده و هر صورت را تبدیل به یک شرح باور نکردنی کرده است در بسیاری از آنها یک وقار فوق انسانی هست که کل تصویر و موضوع را با شکوه و والا می سازد شاید هنر نقاشی هرگز پیش از آن هماسه اولویت ایمان مسیح را به آن موفقیت نشان نداده بود اما آیا همین جوان که اکنون 28 سال داشت میتوانست ازمت نقش علم و فلسفه را در میان مردم نشان دهد؟ ما دلیلی در دست نداریم که نشان در رافائل زیاد مطالعه می است. او با قلموی خود سخن میگفت و با چشمانش میشنید. در جهانی از شکل و رنگ میزیست که در آن لغات چیزهای کوچک بودند. تابلو مدرسه آتن مجموعه است از پنجاه شخصیت نماینده چندین قرن از ثروت فکری یونان همه این شخصیت ها در یک لحظه جاودانی در زیر تاق قابند یک رواق ستبر مکرکان گرد آمدند این تابلو نیز تابلوی مناظره آرمان رونسانس است آرمانی که در آن شرک باستانی با دین مسیح در یک جا به توافق زندگی می کنند این دو تابلو رقیب در مجموعه تصور ترکیب و مهارت فنی اوج نقاشی اروپایی هستند که تاکنون هیچ کس به آن نرسیده است ازباهی میکنم، گلوم خوش شد سه دیوار دیواران اتاق از دو دیوار دیگر کوچکتر بود به واسطه وجود پنجره های متعدد پیوستگی نداشت از این رو تصویر یک موضوع واحد در آن ممکن نبود پس تصمیم گرفته شد که آن را با تصویر شعر و موسیقی بیارایند این انتخاب خوبی بود زیرا سنگینی فلسفه و الهیات را خنسا کرد در آن اتاق تصمیمات غیرقابل قابل استیناف درباره مرگ و زندگی اتخاذ می بدین به دین گونه آن نقاش جوان ابراز عقیده کرد که زندگی بدون موسیقی اشتباه است و پیش و خم و های شعر می تواند انسان را همان اندازه اطلاع بخشند که احتیاط های از حد خرد و جسارت های الهیات بر دیوار چهارم که آن نیز پیوستگی خود را به واسطه یک پنجره از دست داده بود رافائل منزلت قانون در تمدن را نمایان ساخت در یک قاب مثالهای تدبیر نیرو و اعتدال را نقش کرد در یک طرف پنجره قانون مدنی را در تصویر امپراتور یوستینیانوس در حال اشاعه مجموعه قوانین و در طرف دیگر قانون کلیسایی را در تصویر پاپ گریگوریوس نهم در حال نشر ملحقات قانون شریعت مجسم ساخت. اینجا برای تملق گویی به ارباب تندخوی خود، یولیوس را مانند گریگوریوس تصویر کرد و تابلوی نیرومند دیگری به وجود آورد. رافائل قدرت خود را در آنجا به مصرف رساند و دیگر هرگز به آن درجه اعلا از هنرخیش نرسید. در 1511 وقتی که کار را در اتاق دیگر شروع کرد، نیروی تصور پاپ و نقاش ظاهرا سست شده و حرارت خود را از دست داده بودند. از یولیوس چندان انتظار نمیرفت که تمام آپارتمان خود را به اتحاد بین فرهنگ باستانی و مسیحیت تخصیص دهد. طبیعی بود که او می باید چند دیوار را وقف صحنه های داستان های دینی کند. این تابلو در منزلت در منزلت بر گرد مناظر و بگرده. این تابلو در منزلت به گرد مناظر و مدرسه آتن نمیرسم مناظر عذر میخواام این تابلو در منزلت به گرد، مناظره و مدرسه آتن نمیرسد چون دو تا تابلو قبلی که توضیح داد یکیشاسبش مناظره بود یکشم مدرسه آتن حالا داره این تابلو بعدی و میگه میگه این تابلو به گردون و دو تا قبلی نمیرسه کاملا معلوم است که به منظور تجلیل یک پاپ و یک موضوع زودگذر وحدت ترکیب نادیده گرفته شده است. معhazا شاهکاری جاندار که زمینه عقب آن معماری با شکوهی را می نمایاند و در نمایش حرکات غضبناک و عضلات پیچیده با کارهای میکلانج رقابت میکند. رافائل ضمن آن کارهای بزرگش 1508 تا 1513 چند تصویر فراموش نشدنی از حضرت مریم ساخت. بلاخره رافائل در این دوره تک سازی را به درجه از اعتلاع رساند که فقط تیسین توانست دوباره به آن برسد تک سازی یکی از موالید خاص رونسانس است و با محصول دیگر آن عصر درخشان که آزادی پرفتخار فرد بود تطبیق می شماره تکچهره های کار رافائل زیاد نیست اما همه ی آنها در عالیترین سطح هنری قرار دارند. یکی از عالیترین این تکچهره از آن بیندو آلتووینی است چه کسی می میتوانست حد بزند که این جوان نرمخو سالم و درخشان چشم که زیباییش به دختران میماند شاعر نبود بلکه بانکدار و حامی هنرمندان از رافائل تا چلینی بود هنگامی که این تصویر رسم شد بیندو سال داشت در 1556 پس از آن به بکار... پس از بردن کوشش مجدانه اما بیفایده و فرساینده برای نجات استقلال سینا از فلورانس درگذشت تصویر یولیوس روم که اکنون در تالار اوفیتسیست بزرگترین چهره متعلق به آن زمان است 1510. نمی نمیتوان گفت که این تصویر نسخه اصلی است که به دست خود رافائل رست شده است بلکه محتملا یک بدل است و نسخه و نسخه بدل شگفت انگیزی که از آن در کاخ پیتی موجود است از طرف هیچ کس جز تیسین رقیب رافائل برداشته نشده است از سرنوشت نسخه اصلی اطلاعی در دست نیست پیش از اتمام نقاشی های یولیوس چشم از جهان فرو است و رافائل متحیر ماند که آیا طرح تهیه شده برای چهار اتاق باید اجرا شود یا نه؟ اما چگونه ممکن بود پاپی مانند لعایده که وجود خود را به یک اندازه وقف هنر و شعر و دین کرده بود در تعقیب نقشه سلف خود تردید کند؟ نقاش جوان اربینوی لعو را سمیمی ترین دوست خود یافت آن نبوغ زنده نشات شادترین سالهای عمر خود را در پرتو حمایت یک پاپ زنده دل به سر برد جلسه بعد میکلانج